0: Con todos los errores que cometemos y todos los pecados en los que caemos con tanta facilidad en la carrera por hacer la voluntad de Dios, tenemos esta confianza suprema de que Cristo está edificando su iglesia. Ese es un aliento tremendo y queremos hablar de eso.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunos creen que para empezar una iglesia se necesita un edificio grande con sillas confortables, un predicador dinámico y una vasta librería. ¿Pero cuáles son las claves para edificarla? ¿Y quién es el responsable? Bueno, John MacArthur le muestra quién construye la iglesia como parte de la serie La anatomía de la iglesia en Gracia a Vosotros.
0: Al regresar esta mañana al... Estudio de la Palabra de Dios Llegamos al mensaje final en nuestra serie especial acerca de la anatomía de una iglesia Y al concluir la serie, realmente hemos llegado al mensaje más importante Hemos tratado de ver la iglesia en la analogía de un cuerpo Hemos hablado del esqueleto Verdades fundamentales, básicas con las que la iglesia debe estar comprometida Hemos hablado de los sistemas internos, actitudes espirituales que deben existir en los corazones de su pueblo, de su congregación. Hemos hablado del músculo, la función del ministerio y hemos hablado de la carne, la forma que adopte ese ministerio. Pero ningún cuerpo estaría completo sin su cabeza. Y entonces en nuestro estudio en esta mañana quiero que veamos la palabra de Dios para adquirir un entendimiento de la cabeza del cuerpo, quien... No es ningún otro que el Señor Jesucristo. Ahora hemos estado hablando mucho de cosas que tenemos que hacer en la iglesia. Y estaría muy desequilibrado si no llegáramos a hablar de la cabeza, quien es Jesucristo y lo que Él está haciendo en su iglesia. Y esto, por cierto amados, es el consuelo definitivo. Como puede ver, el consuelo definitivo es saber que con todas las cosas que hacemos y las hacemos de una manera tan inadecuada, quedamos tan cortos de lo que debiéramos hacer, con todas las cosas que dejamos de hacer, con todos los errores que cometemos y todos los pecados en los que caemos con tanta facilidad en la carrera por hacer la voluntad de Dios, tenemos esta confianza suprema de que Cristo está edificando su iglesia. Ese es un aliento tremendo y queremos hablar de eso. Pablo habló de esto en Efesios capítulo 4. Él dijo que todos estamos creciendo en aquel que es la cabeza, la cabeza que es Cristo, y después él dijo esto, escuchen de él, de quien todo el cuerpo, bien unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento en amor, conforme cada parte cumple con su trabajo. En otras palabras, Pablo dijo, tenemos que dar todo lo que tenemos, tenemos que esforzarnos por hacer todo lo que podemos hacer y ser todo lo que podemos ser en el conocimiento pleno, que realmente es el poder de Cristo lo que hace que todo esto funcione. es tomados, es la paradoja divina, ¿no es cierto? Hacemos el esfuerzo supremo y si algo es hecho es de Dios. Y es consuelo supremo el saber que donde fracasamos Él tiene éxito. Y entonces quiero que en esta mañana nos enfoquemos en el que es nuestra cabeza. Sin el cual no podemos hacer, ¿qué? Nada, dice Pablo, nada. Y conforme estaba pensando en un pasaje que pudiéramos examinar, me había traído la bendición majestuosa en la conclusión de la epístola a los hebreos. ¿Será tan amable en abrir su Biblia en Hebreos 13, versículos 20 y 21? Y realmente quiero usar este versículo simplemente como un punto de contacto con la verdad para llevarnos otros pasajes en el Nuevo Testamento que van a enriquecer nuestro entendimiento de la obra del Señor para su iglesia. Por cierto, es una bendición, una doxología majestuosa se incluye en las palabras de conclusión de esta gran epístola. Dice, «Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». Hermosa doxología. Hermosa bendición pero en una manera esa bendición concluye en forma de resumen la obra de Cristo. De hecho, inclusive cierra en forma de resumen el mensaje de la Epístola a los Hebreos, pero no la vamos a ver de manera particular desde ese ángulo. La doxología tiene la intención de ser una alabanza de conclusión para el Dios de paz. Y él es llamado así debido a que a través de la sangre de Jesucristo él ha hecho la paz con hombres pecaminosos. Él es el Dios de paz, quien fue en una ocasión el Dios de ira, el Dios de guerra, el Dios de juicio, el Dios de furia, pero Él se ha convertido para nosotros el Dios de paz, no siempre un Dios de paz, sino para nosotros Él se vuelve el Dios de paz a través de la sangre de Jesucristo cuando Él hace la paz y Él hizo la paz. Él hace la paz con nosotros. Entonces es una doxología para alabar al Dios de paz, pero en alabar al Dios de paz delinea cómo Él se convirtió en el Dios de la paz a través de la obra de Jesucristo. Comienza con la afirmación de que Él es el Dios de paz. Comienza con la afirmación de que Él debe ser glorificado por los siglos de los siglos. Y el medio para ello está la mitad de la obra, la maravillosa obra del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Cristo hace por su iglesia? Está aquí en este pasaje que obtenemos un vistazo de ello conforme comenzamos a verlo. En primer lugar, Él es el Salvador de su iglesia. Hay varias cosas en este texto que apuntan a la obra salvadora de Cristo a favor de su iglesia. La primera que señalé fue su nombre Jesús, Señor Jesús en el versículo 20. Jesús debía ser su nombre, dice Mateo 91, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese nombre significa Jehová salva. Es Yeshua o Joshua del Antiguo Testamento. Significa Jehová salva. Entonces, su nombre mismo es el nombre de uno que salva. Antes, el escritor de Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 9 y 10, escribió, Pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles para el sufrimiento de la muerte, coronado con gloria y honra, para que él, por la gracia de Dios, gustara de la muerte por el hombre. Porque convenía a él, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, al llevar a muchos hijos a la gloria, el hacer al capitán de su salvación perfecto mediante sufrimientos. Jesús es el que gustó la muerte para todo hombre. Jesús es el que se volvió el arquegos, el pionero, el capitán, el líder el que abrió la brecha, el que comenzó la salvación. Él fue hecho perfecto en su propia ofrenda de sí mismo. De hecho, el nombre de Jesús habla de nuestra salvación tanto que el escritor en Hechos 4.12 dice que ningún otro hay salvación bajo el cielo por el cual podamos ser salvos en el nombre de Jesús. Entonces, su nombre mismo aquí habla de su obra salvadora. Y entonces ahí hay una nota de alabanza aquí conforme la bendición comienza simplemente en el nombre de Jesús, el Salvador. Pero hay mucho más porque el versículo 20 dice que él llevó a cabo su obra salvadora mediante la sangre del pacto eterno. Esa es una frase maravillosa, la sangre del pacto eterno. Como puede ver, los judíos siempre supieron que el pecado tenía que ser expiado por la sangre. No había otra manera, y ese es parte del mensaje de este libro de Hebreos, allá atrás en el capítulo 9, y el versículo 18, leemos esto. Así como ni el primer pacto o el primer testamento... Ese es el antiguo, el que estuvo bajo Moisés. Fue dedicado sin sangre. Todo judío sabía que la ratificación del antiguo pacto en Levítico 17, 11 fue por sangre. El antiguo pacto fue inaugurado y ratificado por el derramamiento de sangre porque fue por el diseño de Dios que debía haber derramamiento de sangre para enfrentar el pecado. Moisés fue el agente de Dios para rociar esa sangre, para ratificar ese pacto, para echarlo a andar. Porque cuando Moisés había hablado todo precepto a todo el pueblo, según la ley, él tomó la sangre de corderos y cabras con agua y lana escarlata y sopo y roció tanto el libro como a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto testamento que Dios ha hecho con vosotros. Además, él roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Dios está presentando algo importante aquí. Había sangre por todos lados. Sangre por todo el libro de la ley. Sangre por todo el pueblo. Había sangre por todo el tabernáculo y los utensilios en el tabernáculo. Era un desastre sangriento. Sangre por todos lados. Dios estaba diciendo que no hay pacto hecho conmigo sin el derramamiento de sangre. Pero todo eso únicamente era simbólico del derramamiento definitivo de sangre que podía llevar a los hombres a la paz con Dios. Entonces dice en el versículo 22, casi todas las cosas por la ley son limpiadas con sangre y sin derramamiento de sangre. ¿Qué? No hay remisión, no hay perdón, no hay paz con Dios. Esa es la razón por la que Jesús ratificó el nuevo pacto en Mateo 26, 28 al decir esto. Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y él de hecho estaba diciendo mi sangre será lo que inaugura un nuevo pacto. Entonces los pactos eran hechos en sangre y si un hombre iba a tener paz con Dios, Sería mediante el derramamiento de sangre y ningún sacrificio animal podía llevar a cabo, efectuar esa paz verdadera. Tenía que venir el sacrificio definitivo de Cristo del cual todos los sacrificios animales únicamente eran adelantos y retratos. Si usted vuelve a ver lo que dice en Hebreos 13.20, dice es la sangre del pacto eterno. El pacto mosaico, el antiguo pacto, no fue eterno. Fue un pacto temporal. Solo fue una sombra de cosas venideras. Es reemplazado por el pacto eterno porque Jesucristo Mediante una sola ofrenda, perfeccionó para siempre a los santificados. Él, mediante ese acto único de sacrificio, trajo una salvación eterna. En Hebreos 9.12 dice, Ni la sangre de carneros ni cabras, sino por su propia sangre, él entró una vez al lugar santo, habiendo obtenido redención eterna. El sacerdote entraba una y otra y otra y otra vez, y había sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Cristo entró una vez y nunca volvió a salir. Él compró para nosotros la redención eterna. Entonces vemos en este pasaje que Él es el Salvador de su iglesia, que ese es su nombre y que esa fue su obra en la cruz. Después vemos otra frase ahí al principio del versículo 20 cuando dice el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Ese también es un elemento muy esencial en su obra salvadora porque cuando el Padre resucitó a Jesús de los muertos fue el sello de aprobación por parte del Padre a favor de su obra terminada. Pensamos en la resurrección como un medio para nuestra propia resurrección. Pensamos de la resurrección como el conquistar la muerte que nosotros también disfrutaremos. Y todas esas son maneras correctas de pensar en ella, pero no incluyen todo. Debemos ver la resurrección de Jesucristo como la afirmación más importante, más grande de aprobación por parte de Dios a favor de su obra salvadora. Cuando Él lo resucitó de los muertos, Él estaba afirmando que Él había cumplido lo que Él había hecho hacer a la cruz. Entonces la obra salvadora de Cristo viene a nosotros de manera clara a través del versículo 20. Jesús, mediante su sangre, nos mete en un pacto eterno y en respuesta el Dios de paz lo resucita de los muertos. Es Cristo quien, Pablo dice en Efesios 2, es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él ha hecho la paz. En Colosenses 1.20 dice que mediante la sangre de su cruz, y creo que esa es la razón por la que en Lucas 10, creo que es el versículo 6, somos llamados hijos de paz. Entonces, Él es el Salvador de su iglesia. Ahora, amados, permítanme decirles lo que esto significa. Esta iglesia no es una organización humana. Ni lo es ninguna iglesia de Jesucristo. Usted no entra en esta iglesia al apuntarse. Usted no nada más se convierte en un miembro porque a usted le gusta el tipo de gente que está aquí o cree que será bueno para sus negocios o podría elevar su estilo de vida o podría... ¿Meterse en algunas de las cosas divertidas que hacemos o podrá disfrutar la música o lo hace sentir mejor acerca de usted mismo? No. Usted entra a la iglesia en base a la muerte sacrificial del Señor Jesucristo y la entrada le pertenece a aquellos que son redimidos y lavados mediante su sangre preciosa. No estamos edificando la iglesia. Él está edificando Es su iglesia. Él es el salvador de su iglesia. Él trae a gente a su iglesia. Hablemos de eso. Hay dos elementos de esto de los que quiero hablar. En primer lugar, Él ama a su iglesia. Su obra salvadora está edificada sobre su amor salvador. Lo amamos porque Él nos amó primero. Es Dios quien predeterminó la relación de amor con nosotros aún antes de que nosotros llegáramos a existir y nos amó mientras que nosotros lo odiábamos. Inclusive cuando éramos enemigos de Dios, a través de su gran amor, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo. Él nos ama y fue su amor lo que nos redimió, fue su amor lo que hizo entregar su sangre preciosa, más preciosa que cualquier cosa humana. En Efesios capítulo 5 hay una afirmación maravillosa en el versículo 2, con la que sin duda alguno está familiarizado. Dice, andad en amor. Así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Cristo nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. Y sabe una cosa, es maravilloso saber que usted es amado, es maravilloso saber eso. Él ama a la iglesia, Él ama a la iglesia tanto que se entregó a sí mismo por la iglesia. Cuando nosotros en el proceso de estar ministrando y entregando nuestras vidas y haciendo lo mejor que podemos hacer y nos preocupamos porque la iglesia no es todo lo que debería ser y vemos a la gente que no está donde debe estar y deja de venir y nos preguntamos por qué no salen las cosas como debieran salir, nos decimos a nosotros mismos como hombres de Dios o ministros o aquellos que guían, Señor, esta es mi vida, esta es mi pasión, estoy entregando todo lo que soy, lo que tengo a esto, me preocupa esto, vivo para esto, y no es todo lo que quiero que sea, que nuestra tristeza sea ahogada por el hecho de que Él la ama infinitamente más de lo que nosotros la amamos. ¿Acaso mi propio corazón no es consolado en el hecho de que cuando yo estoy entristecido por aquellos que no hacen lo que debieran hacer, y no responden como deberían responder. Y estoy entristecido debido a eso. Pienso en cuánto Él, quien ama a la iglesia, mucho más de manera infinita, se entristece. Y sin embargo, Él ama. Él ama a su iglesia y habiéndolos amado, dice en Juan 13, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta la perfección. Él no deja de amar a su iglesia porque fallan. Él no deja de amar a su iglesia porque fracasan. Él no deja de amar a su iglesia porque son indiferentes, porque no Aprovechan las oportunidades, los recursos y los privilegios. Él no deja de amarlos. Y también nosotros debemos recordar que el que conoce todo de manera infinita no deja de amar, aun cuando la gente que Él conoce también y nosotros somos confortados, consolados en el hecho de que Él ama a su iglesia. Él predeterminó establecer su amor sobre ellos antes de que el mundo comenzara y Él de hecho cumplirá eso hasta que el mundo vuelva a nacer en la eternidad futura. Él nos ama tanto que Él se volvió pecado por nosotros, el que no conoció pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él está llevando a cabo su obra en su iglesia, amando a su iglesia y amándolos, mientras que están en la iglesia. Su amor está elevándose a Dios, dice en Efesios 5.2, como olor fragante para la nariz del santo. Es tan confortante. Cristo ama a su iglesia. Eso me dice que necesito amar a su iglesia a pesar de las cosas que pasan. También me dice que no tema, porque si estoy preocupado por la iglesia que yo amo, él está infinitamente más preocupado por la iglesia que él ama. Si yo creo que yo tengo un derecho de estar preocupado porque he entregado tanto de mí mismo a la iglesia, entonces ¿cuánto de sí mismo él ha dado a la iglesia que él debería estar también preocupado y mucho más que yo? En Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 simplemente hay una afirmación hermosa ahí que dice, y de nuevo es una doxología de alabanza. Es una bendición gloriosa, majestuosa. Y lo que dice es esto. Aquel que nos ama y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre y nos ha hecho sacerdotes para Dios, incomprensible. Él ama a su iglesia tiempo presente, por cierto. ¿Y qué nos separará de ese amor, tribulación, aflicción, persecución, hambre, peligro, desnudez, espada? ¿Qué hay acerca de la vida, muerte, ángeles principados, cosas presentes, lo porvenir, potestades, lo alto, lo profundo, Ninguna otra cosa creada. Es tan confortante para mí. Simplemente me aferro a esto. Él ama a la iglesia mucho más de lo que yo amo a la iglesia. Eso dice que Él va a atender. Eso dice que Él le va a prestar atención al objeto de su amor. En segundo lugar, cuando usted piensa en Él como un salvador de la iglesia, usted tiene que recordar que Él edifica la iglesia. Como el que salva, Él es el que edifica. Él nos mete. Él añade a su iglesia. Él hace que crezca como un templo santo para sí mismo. Me encanta, en Mateo 16, uno de mis pasajes favoritos. Yo edificaré mi iglesia. ¡Qué gran pensamiento! No estamos preocupados por edificar la iglesia. Él sí está preocupado. No es mi trabajo el edificar una iglesia o la de nadie más. No es nuestro trabajo inventar medios o planes, estrategias de sabiduría humana para edificar una iglesia. Él va a edificar su iglesia y las puertas del Hades. No prevalecerán contra ella. Ese es un eufemismo hebreo para la muerte. La muerte es el arma definitiva que está en la mano del adversario, según Hebreos 2. ¿Quién tiene el poder de la muerte? ¿Satanás? Lo que él está diciendo es que yo edificaré mi iglesia y lo peor que puede pasar, matarlos, no prevalecerá contra ella. Usted mata a la iglesia y lo único que está haciendo es poblar la gloria. Eso es todo. Yo edificaré mi iglesia. Simplemente quiero ser parte de la iglesia que él está edificando. Eso es todo. Simplemente quiero ser una parte de la iglesia que él está edificando. Esa es la razón por la que yo estoy tan comprometido con el hecho de que tenemos que hacer las cosas según el libro de Dios. No queremos hacer nada que va a confundirnos. No queremos estar usando todos los planes humanos para edificar la iglesia, porque entonces no sabremos si nosotros la edificamos o él la edificó. Yo no quiero vivir con eso. Yo simplemente quiero ser una parte de lo que él está haciendo. Me encanta lo que él dice aquí. Yo edificaré no la iglesia, sino que yo edificaré mi iglesia. ¡Qué gran verdad! Él es el poseedor. Con frecuencia se me pregunta, ¿Quién es dueño de tu iglesia? Me gusta esa pregunta. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Es el Señor Jesucristo. Él la compró con su propia sangre preciada. Él es dueño de ella, él edifica. De hecho, ¿sabe una cosa? Él añade a la iglesia diariamente los que han de ser salvos. Él está ocupado en edificar a la iglesia. En Juan 10, él dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Oyen mi voz, me siguen mis ovejas, me gusta eso. Le pertenecemos a él. Él es el constructor, el dueño, el comprador. La principal piedra del ángulo, el cimiento, el poseedor es su iglesia. Está siendo edificada con una certeza encerrada en la promesa de que Dios no puede fallar. En contra de toda la oposición, en contra de todas las amenazas, en contra de toda la carnalidad, en contra de toda la ineptitud humana, en contra de toda la indiferencia, apatía, apostasía, liberalismo, denominacionalismo y cualquier otro otroísmo y demás, y el resto, Él está edificando su iglesia. Él está edificando su iglesia. 1 Corintios 3, 9 dice, «Vosotros sois edificio de Dios». Efesios 2 dice, habéis sido edificados como templo santo, una habitación del Espíritu. Pablo le dice a Timoteo, te estoy diciendo cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, su iglesia. Entonces, él es el Salvador y él ama y edifica su iglesia. En segundo lugar, en Hebreos 13.20, él es el pastor. Es un pensamiento hermoso, hermoso. Él es el gran pastor de las ovejas, dice. Como el Salvador, él ama y edifica. Y como el pastor, él tiene algunas funciones excepcionales y especiales también. Pero en primer lugar, lo que queremos señalar es que Él es el gran pastor. En contraste a todos los pastores que simplemente son terrenales, Él es el gran pastor. El Salmo 77.20 dijo de Moisés, «Tú guiaste a tu pueblo como un rebaño por mano de Moisés y Aarón». Y ellos fueron pastores, pero no grandes pastores. Tres veces en el Nuevo Testamento llama a Jesucristo el pastor. Juan 10, Él es el buen pastor. Primera de Pedro 5, Él es el príncipe de los pastores. Y Hebreos 3, Él es el gran pastor. Buen pastor, príncipe de los pastores y gran pastor. Y sabe una cosa, en las Escrituras conté más de una docena de lugares, por lo menos en donde la Biblia identifica a personas impías como naciones con este título. Eran como ovejas, ¿sin qué? Sin pastor. Entonces, si somos creyentes, ¿somos ovejas con qué? Con un pastor. Estábamos reuniendo como una semana atrás con nuestros hombres y estábamos hablando y discutiendo y tratando de desarrollar una manera de hacer un mejor trabajo, de pastorear. Y salgo de momentos así... Pensando, porque la gente dice, estas personas no están involucrándose, no le estamos dando seguimiento a estas personas y estamos perdiendo a algunas personas por acá y tenemos a personas que no hemos visto por mucho tiempo y nos preguntamos dónde fueron y estamos tratando de encontrarlas. Tenemos todos estos asuntos logísticos que tratamos de resolver y usted se va y dice, «Señor, ¿cómo vamos a mantenerle la pista a estas personas?». ¿No vienen por unas cuantas semanas? ¿Dónde están? ¿O están enfermas? No sabemos. O escuchamos de una tragedia y no hemos hablado con las personas para ver si realmente están avanzando con el Señor, si su salvación realmente es genuina. Hay ansiedad en sus corazones y, y usted se preocupa por ello. Y, y le digo, algunas de estas veces voy a casa y me encuentro a mí mismo mirando el techo con mi mente llena del pensamiento cómo podemos pastorear a las ovejas. Pero somos confortados en esto, amados, que el gran pastor está pastoreando a sus ovejas. Creo que a veces pensamos que si una persona se salva y no se mete en algún programa de seguimiento, van a perder su salvación. Tenemos que ayudarle al Espíritu Santo. Usted no puede dejar a la gente en manos del Señor. Tiene que meterlos en el programa. No estamos desequilibrados en eso, siempre y cuando entendamos que queremos tener todas las herramientas. Pero el Señor es el pastor y no me voy a preocupar por sus ovejas. Voy a hacer lo que pueda por involucrarme, pero son sus ovejas. Y quiero ser fiel con lo que Él me da, pero no puedo mantener mi mente con juicio cabal, si siento que yo tengo la responsabilidad definitiva. Yo le voy a entregar mi corazón entero a ello, no porque creo que depende de mí. ¿Quiere una perspectiva? Entienda esta perspectiva. No sirvo al Señor Jesucristo, enseño su palabra o lo que sea. Ninguno de nosotros como ancianos o líderes de la iglesia, pastores, ninguno de nosotros hace eso porque sentimos que somos responsables por la iglesia. No sé usted, pero yo lo hago porque quiero ser parte de lo que Cristo está haciendo. Eso es todo. ¿Y sabe una cosa? Él edificará su iglesia con o sin mí. Es correcto, escuche. Si las puertas del ADE no pueden prevalecer contra usted, ¿cree usted que John MacArthur pudiera? Él edificará su iglesia sin mí. Pero yo pierdo y mi servicio de todo corazón a Cristo y nuestro servicio entero de todo corazón a Cristo no es para ayudar a Dios, lo que de otra manera él no podría hacer, es para ser parte de lo que él está haciendo. ¡Qué gozo! Y entonces pastoreamos con todos nuestros corazones de la mejor manera que podemos. Pero cuando se nos acaban los recursos y no sabemos qué hacer o qué decir, no nada más no sabemos cómo cuidar de la gente y satisfacer sus necesidades como debieran ser satisfechas. Digo, tenemos que dar un paso atrás y decir, pero el gran pastor es el pastor, ¿no es cierto? Se me contó de una señora que dio a luz un niño en nuestra iglesia. ya murió y el niño es prematuro, está conectado a máquinas. Y el periodo de tiempo sin oxígeno, con el cerebro y todo esto, el padre se ha quedado sin esposa, con un niño así. Dice usted, ¿qué digo? Y usted está pensando y tambaleándose. Y usted regresa al hecho de que el gran pastor pastorea sus ovejas. ¿No es cierto? Ahí es donde los recursos humanos llegan a un fin. Pero el Señor es el gran pastor. El príncipe de los pastores. El buen pastor. Como tal, veamos dos cosas que él hace. En primer lugar, él equipa. Observen el versículo 21 que el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Él nos está equipando para hacer su voluntad. Es tan maravilloso. Él usa la palabra moldearnos, conformarnos a su voluntad. Las escrituras dicen en 2 Timoteo 3.16 ¿Para qué se dieron las escrituras? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Equipado, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Él nos ha dado su palabra y después Él nos ha dado hombres dotados. Efesios 4, yo le a unos apóstoles, a otros profetas y evangelistas y pastores maestros o pastores que enseñan a fin de perfeccionar para equipar a los santos. Entonces Él da la palabra y Él nos da la palabra y no solo la palabra, sino algunos hombres dotados de manera excepcional, hombres de Dios que pueden entregarnos esa palabra. Después Él nos da maestros y después, según 1 de Pedro 5.10, dice después de que habéis sufrido, mientras que el Señor os perfecciona, Él nos da pruebas que pueden llevar a cabo una obra.
1: John MacArthur nos ha recordado quién es la cabeza de la iglesia, su verdadero constructor y su dueño, en la serie La Anatomía de la Iglesia, parte de la celebración del 50 aniversario de John MacArthur en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre el Señorío de Cristo, escrito por John MacArthur, centrado en el carácter de Dios, desafiando a los lectores a poner a Cristo en el centro de sus vidas, y puede adquirir La Verdad sobre el Señorío de Cristo, en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Anatomía de la Iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,